0: último bloque de la Biblia hoy. Nos quedó pendiente ahí una palabrita. Más allá de que tenemos que aprender el servicio, uh -huh. como parte de, de este plan de estudios. También a pensar, me decías. Claro.
1: Porque dijimos que no hay que ser reflectores de pensamientos uh -huh. de otros, sino uh -huh. formar tu propio pensamiento. Porque Dios nos respeta, nos hizo individuales, distintos, únicos, uh -huh. con un pensamiento individual, distinto, único. Eso tiene que ver con nuestro carácter, ¿no? Exactamente. Con nuestra identidad. Uh -huh. Y otra frase que tengo remarcada acá en este libro, que es el libro de Gordon Wietz, que es un libro auxiliar uh -huh. de esta guía. El propósito de la educación no ha de ser únicamente conseguir un trabajo y convertirse en parte de un engranaje en una economía. Uh -huh. <risas> o sea, no es que te enseñamos a trabajar y bueno, listo, entraste a trabajar en la fábrica y ya estás, listo, cumplimos con la educación. No, 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 no no, no es así. Ese no es el fin de la educación, de enseñarte a ser veterinario, listo, que ponerte tu consultorio, tenés tus pacientes... No. No,
0: no. A ver, yo quiero mejorar el mundo.
1: Exactamente. La educación es una conversación. Esta me encanta, una frase de Albert Mayer. Escúchala esta. La educación es una conversación entre las generaciones mayores y las más jóvenes sobre lo que es verdaderamente importante. Wow. Qué interesante, ¿no? Porque vos escuchás a las personas mayores que te van volcando su experiencia con todo lo, lo, lo nuevo, lo moderno, y vos vas tomando, readaptando esa experiencia. La bajás al mundo de ahora que ha evolucionado claramente. La tecnología nos ha hecho cambiar, la forma de pensar inclusive y en ese diálogo se generan cosas realmente importantes uh -huh. hay cosas que no cambian, eh la uh -huh. vocación, el servicio uh -huh. eso es inalterable, uh -huh. pero ni el pasado es malo, ni el futuro, no, no, no pero el pasado nos ayuda a entender bien el presente y nos da herramientas para uh -huh. el presente
0: y para mirar con cariño el futuro. Lo que no quiere decir que tengas que volver a trabajar con las mismas herramientas del pasado, sino con los conocimientos, con el aprendizaje del pasado, utilizar las herramientas actuales. Mira, yo estoy pensando seriamente... por ejemplo.
1: Estoy pensando seriamente en empezar a regalar libros. Uh -huh. Tengo muchos. Y a la hora de la mudanza se complican porque uh -huh. hay que llenar cajas de libros que son pesados. Porque hoy... La mayoría están digitalizados. Uh -huh. Entonces yo en, en un disco externo que no pesa mucho, sí, que es sí. del tamaño de un celular. y Tenés una biblioteca. Y tengo, <risa> o, hoy en día creo que tengo más de 140.000 libros. Claro. Estamos hablando de una gran biblioteca. Todos afines a lo que me gusta, que es la teología. No hay libros uh -huh. de, de otras cuestiones. Entonces a mí me gusta
0: el libro de papel, pero uh -huh. la
1: realidad es que uno puede comprar libros digitales uh -huh que son muy buenos, son iguales, y te permiten remarcar, subrayar, uh -huh. te permiten hacer un montón de cuestiones.
0: Y tuviste que aprender.
1: tuve que aprender. Y aprendiste algo más. Exactamente. Hoy las nuevas generaciones ya casi que no pueden verse leyendo un uh -huh. libro de verdad y uh -huh. leen lo mismo que leímos nosotros en un libro de papel. Uh -huh. Mi hijo aprendió a leer con la tablet, con jueguitos que le ayudaban con las letras. Y para mí eso era, yo hacía tarjetitas para identificar las letras. O aprender, bueno, el año pasado, el anterior que estudié griego, y vos me tuviste que, que soportar en ese periodo.
0: No, era altamente disfrutable. Pero
1: yo lo hacía con una aplicación. Y con esa aplicación aprendí griego. Hacíamos esta definición de educación. Exactamente. Los conocimientos viejos con... Con los nuevos. El conocimiento era el mismo. Sí. Cambiaban los métodos. Entonces, esa es la manera de formar pensadores. Uh -huh que la persona grande no
0: tenga problema en darle lugar al más joven, uh -huh. porque no estás perdiendo un lugar vos. Yo creo que hay que encontrar ese punto de equilibrio. Esa es otra palabra que me parece que con la que Dios está totalmente de, de acuerdo, ¿no? Que esto tiene que tener un equilibrio. A ver, al chico joven no le va a ser mal tener un libro de papel en la No, mano. claro que no, y estaría bueno que lo tenga. Lo que no podemos pretender es que sea eso y nada más. Porque nosotros, nuestra generación, nos formamos así. Uh -huh. Hay estudios que indican que escribir a mano permite incorporar los conocimientos y los conceptos de otra manera. Perfecto. Ese conocimiento, ese dato, está bueno tenerlo presente. Que tal vez no es lo mismo que tener algo electrónico, pero bueno, ya se encontrará la solución a esa realidad. Sí. Y además, nos adaptamos. El ser humano se adapta.
1: A mí me llama la atención cómo hay tutoriales para todo. Uh -huh. Y hay algunos videos están realmente muy bien hechos. Yo he aprendido muchas cuestiones de historia mirando videos uh -huh. instructivos donde me van mostrando los sucesos. Y, a mí, eh, en mi mente, me, me es mucho más fácil estudiarlo. Uh -huh. Lo puedo leer en un libro, pero además de leerlo en el libro, cuando lo veo en este material casi interactivo, wow, me queda mucho más grabado. Y aparte, también tiene que ver con la personalidad de cada uno. Con la individualidad. Con la individualidad, tal cual. Y el trabajo es esto, el trabajo es individual. Uh -huh. Elena de Juárez, una escritora sumamente conocida, dijo... La ignorancia no es aceptable para Dios. Wow. La ignorancia no es aceptable para Dios. Y es desfavorable para la ejecución de su obra. Esto se encuentra en el libro La conducción del niño, página 144. Y ella también dijo, la ignorancia es inadmisible cuando se puede obtener luz y conocimiento. Eso lo dice en un manuscrito, en el tomo 11 de unos manuscritos que todavía no están traducidos completamente al español. Acá tengo la fecha y, y, y dónde está. Está en el... En el centro Hawaii de Estados Unidos.
0: Pensemos esto en el contexto en el que estamos hoy día. Pensemos al comienzo de año cómo estábamos. Qué ignorantes que éramos. Sí, respecto a un montón de cuestiones. Pero que no nos quedó otra que aprender y adaptarnos a, a esta forma de comunicarnos, por ejemplo, de estar presentes desde la tecnología. Pero en realidad, en ese momento, éramos ignorantes. Completamente. A mí me gusta la tecnología... Me creo una
1: persona moderna porque manejo muchas aplicaciones, pero no conocía Zoom. Y de hecho, cuando lo conocí, creo que ya lo conocía 60% del mundo a mi, a mi alrededor. Y la reunión es por Zoom. Yo digo, ¿qué es Zoom? No sabía lo que era Zoom. Sí. Y ya veía que todo el mundo sabía lo que era Zoom. Claro. Y no conocía esa plataforma.
0: Y si te rodeas con gente joven...
1: Sí, sí, sí. Eso es lo bueno, ¿no? Sí. Saber a, a ayudar. O sea, a ver, ¿cuántos nietos han tenido que acompañar a los abuelos a ir al cajero electrónico para poder realizar una operación bancaria? Eso es educación. Uh -huh. Seguimos hablando de la educación y el trabajo, ¿no? Del disfrute del trabajo. Estamos hablando de formar pensadores para generar buenos trabajadores, ¿no? Aquel, el trabajador que piensa individualmente es mucho más feliz que aquel que simplemente va tomando uh -huh. las ideas que vienen desde arriba, desde abajo, desde, desde uh -huh. los costados, pero que no son de él. A ver, yo lo que pienso es, si Cristo, siendo Dios, murió en la cruz para salvarnos y defendió nuestra libertad, ¿por qué yo la voy a regalar? Uh -huh. Además, ese trabajo fue idea de Él. ¿Sí? ¿Pero ¿Por qué voy a regalar esa libertad que Dios, uh -huh. con su sangre, me compró? ¿Por qué me voy a dejar adoctrinar por alguien sin pensarlo? Bueno, me dijeron esto, lo hago. Uh -huh. Si Dios murió en la cruz para que yo sea libre, para que tenga la posibilidad de evaluarlo. Dios no te quiere convencer de nada. Me encanta esta frase, ¿no? El evangelismo no es convencer a nadie, es compartir.
0: Uh -huh. Sí, totalmente. Sebastián, quedó una palabrita también ahí flotando. Excelencia. Las cosas hay que hacerlas bien, ¿no? Sí, sí. Si no, sino no la hagamos. Digo, porque así como... Como decía la frase de Elena de Guay, que no admite la ignorancia. La, la ignorancia no es aceptable para Dios y es desfavorable para la ejecución de su obra. Bien. Bueno, el saber hacer, que dejar de ser ignorantes, uh -huh. incluye el hacer las cosas de la mejor manera. Es que un trabajo mal hecho es doble trabajo. Uy, oh, sí, ni me hables. Me gustó una expresión breve, atención al detalle. No digo que casi definición de excelencia, pero... ¿Y eso se educa también, Lucho? Se aprende. Y se busca. Preparar este programa me lleva tiempo. <risa> a mí también. Bueno. Gracias a Dios, tengo que decir que le presto atención al detalle. Porque yo quiero que esto salga bien. Y así todo sé que se puede hacer mejor todavía. Uh -huh. Y ahí entra la individualidad también, ¿no? Yo a mis alumnos siempre les digo, nadie va a hacer el trabajo mejor que vos. Pero vos no vas a hacer el trabajo mejor que nadie. Porque ese trabajo es individual. Totalmente. Ahí también tenemos la medición de la excelencia, ¿no? Lo mejor que puedas, lo mejor que vos puedas. Ese concepto de perfección por ahí que tenemos, ¿no? Dando vuelta que a veces pretendemos ser perfectos como Dios y jamás lo vamos a hacer porque Dios es perfecto mm. en otra escala, en otra magnitud, en otra dimensión, por así decirlo, ¿no?
1: Esto de la excelencia me hace recordar a, a un montón de citas del apóstol Pablo donde él siempre nos invita mm -hmm. a la excelencia. Sí. Y está bueno proponerse ser excelente, porque aún, aunque no lleguemos a hacerlo,
0: vamos por el buen camino. Alguien una vez me dijo, pero hacerlo mal o hacerlo bien te da el mismo trabajo. A veces te da más trabajo <ríe> hacerlo mal. Yo creo que sí. Pero a la hora de hacerlo, sí, es trabajo también. Exactamente.
1: Y aparte, conectando el trabajo con la vida espiritual, ¿cuál la espiritualidad sería? Mm -hmm. Percibir
0: que todo es espiritualidad, me obliga a hacerlo bien. Es que al fin y al cabo viene de Dios. Mm -hmm. Yo hoy te decía, por el ejemplo del caso del de tabernáculo en el desierto, Dios capacitó a gente con dones especiales para realizar ese trabajo. Utilizaron los mejores materiales, alta calidad de materiales. Era lo que Dios pretendía y así se tiene que hacer. Gente capacitada, los expertos, ¿no? los mejores. El diseño también lo hizo Dios. O sea, finalmente viene de Dios. Es impresionante, ¿no? En, en y esa, eso es el pleno espiritual. En esa historia es impresionante
1: cómo Dios cuida los detalles, ¿Sí? la excelencia uh -huh. y cómo Dios capacita cuando uno quiere ser excelente. Entonces la invitación la volvemos a realizar, ¿no? Buscar la
0: excelencia. Y eso es testimonio.
1: Porque el santuario que Dios hizo aquí en la tierra eh, para el pueblo de Israel era, era el orgullo, era la presencia de Dios ahí, ¿no? Eh, eh, con ellos. De paso, estamos justo empezando una fiesta judía que es muy significativa para todos ellos uh -huh. y que tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, buscar esa excelencia a nosotros nos, nos hace cristianos, porque Cristo es es excelente. Buscar esa excelencia nos hace cristianos. Y eso es educativo. El otro día estaba con mi hijo y estábamos ahí disfrutando un poquito del agua y no me acuerdo cómo salió él con una frase preguntó algo de, de, de bíblico algo de Jesús y yo le respondí y me quedo mirando, tiene siete años mi hijo y me dijo Jesús es un crack <risa> Y si bien la palabra crack a una generación no, no le parece una palabra que podría acompañar a, a Jesús. al sujeto Jesús sí. pero hay otra generación que, 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 que sí le, le parece muy lindo y le, le da. Y con el mayor de los respetos para Dios, porque Jesús es Dios, mi, mi hijo lo que estaba expresando era Jesús lo es máximo. todo, es lo máximo. Sí. Y uno dice, wow, tan mal no estoy haciendo las cosas como padre para que mi hijo llegue a esta conclusión. Todo es educativo. Y el trabajo de ser padre también es un trabajo.
0: Y esa es, de
1: alguna manera, la mejor paga. Exactamente. En eso quería concluir. El trabajo no tiene que ver con el sueldo, no tiene que ver con el horario este que uh -huh. cumplimos. El trabajo tiene que ver con la vida misma. El trabajo es vida. Y ser alegre, ser feliz en la vida, tiene mucho que ver con esto, no con respetar tu individualidad, con la observancia de tu individualidad, con el buscar el don que Dios te dio, el llamado que Dios te hizo para lo que sea, respetarlo, no negarlo, y lo vas a disfrutar y vas a ser feliz aquí en la tierra. Y de hecho hasta vas a continuar en el cielo con uh -huh. ese mismo llamado que Dios te hizo aquí.
0: La satisfacción de la misión cumplida. Totalmente. En el verdadero sentido de las uh -huh. palabras. Próximo encuentro. La no semana. nos quedan muchos de estos temas. No, no, nos
1: quedan dos temas nada más, si no me equivoco. Y, y el próximo lleva por título El sábado. Cómo experimentar y vivir el carácter de Dios. Qué buen título. Hablando de la educación, ¿no? Qué buen título. Y me, me, no quiero decir nada, lo digo la semana que viene. Pero, pero, <risa> quiero ser educado con esto de la
0: observancia del sábado. Bien. Gracias, Sebastián. No, por favor. A cada uno de ustedes muchas gracias y hasta un próximo encuentro.